0: Come and get it you Bei We Run Herrenberg. Die Folge 10 mittlerweile meines Fitness- und Gesundheitspodcasts aus Herrenberg für Herrenberg. Und natürlich habe ich mich nicht lumpen lassen, zu versuchen, wieder einen ganz besonderen Gast für diese Folge zu gewinnen. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Und wer mir hier jetzt gegenüber sitzt, das erfahrt ihr wie immer in der We Run Herrenberg-Vorstellung.
1: Ja, lieber Tim Rühle, mich freut es auch dir gegenüber. Und äh, ein herzliches Hallo von meiner Seite sitzt heute Thomas Sprissler. Und ähm, ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem ich als OB mit Herzverstand und ich glaube viel Engagement alles gebe, um unsere Stadt weiter voranzubringen.
0: Vielen Dank, super schöne Einleitung. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Thomas Sprisler heute, mein Gast, Oberbürgermeister der Stadt Herrenberg. Herr Sprisler, vielleicht mal ganz zu Beginn, wie geht's Ihnen?
1: Danke der Nachfrage, gut soweit, gesundheitlich vor allen Dingen gut. Das ist das Wichtigste derzeit. Ich glaube, das erleben wir und spüren es und äh, stellen es fest, ähm, dass es ja, in den letzten Monaten tatsächlich auch eine Verschiebung von äh, Wahrnehmungen gibt. Deshalb bin ich froh, dass ich gesund bin. Aber stelle auch fest, dass wir äh, und ich in einer sehr belastenden Zeit lebe, was ähm, ja, die Fröhlichkeit, das Unbeschwerte, äh, das ich auch gerne habe, ein Stück weit die letzten Monate nicht abhanden gekommen ist, aber dass man noch mehr Energie aufwenden muss, dass man dazu findet. Mhm. Diese Corona-Pandemie ähm, persönlich, keine Frage, aber auch in der Funktion als äh, OB einer Stadt ähm, hält einem schon ganz gewaltigen Atem.
0: Absolut. Und ähm, um jetzt mal komplett von meinem eigentlichen Leitfaden des We Run Herrenberg-Podcasts abzukommen, was sind denn für Sie die Strategien, so dieses... Generelle Rauschen dieses Jahres so für sich zu bewältigen?
1: Also, noch ein, einen noch stärkeren Fokus, glaube ich, auf ein Stück weit tatsächlich auch seinem eigenen Wohlbefinden zu geben. Die Physische Belastung äh, war in den Anfangsmonaten bei mir extrem hoch. Ähm, also es galt, ähm, eine Stadt im Grunde, die Stadtverwaltung neu zu organisieren, auf den Kopf zu stellen, die kritische Infrastruktur äh, sicherzustellen, am Laufen zu halten und, und, und war physisch eine äh, große Belastung und äh, psychisch natürlich auch mit einer solchen Situation und äh, was dann auch äh, an Konsequenzen für die Bevölkerung da war. Ähm, zu schauen, dass wir da gut aufgestellt sind Da war für mich so ein Thema äh, Tatsächlich viel raus ähm, Viel die Natur genießen Wie glaube ich viele andere auch okay. Und den Fokus ähm, Auf sich selber zu lenken ähm, Indem man schlichtweg Und dem ich versucht habe ähm, auch die Gedanken, die durch die Belastung entstanden sind, schlichtweg zu kanalisieren und das wahrzunehmen, was wir sonst vielleicht in einer noch schnell schnelllebigeren Zeit nicht so wahrnehmen. Und das war, finde ich, das Thema Natur, die Möglichkeit eben auch in ausreichendem Maße immer wieder einmal auch eine kurze Auszeit zu nehmen. Es sind viele, viele Termine, zunächst endfallen Veranstaltungen, Sitzungen und es gab mir die Möglichkeit, gegenüber vielen Vorjahren diesbezüglich Kraft zu tanken.
0: Sehr, sehr schöne Erkenntnis auch äh, Ihrerseits zu sagen, ich muss auf mich selbst Acht geben, denn ähm, irgendwo ein überbelasteter oder ausgebrannter Bürgermeister, um jetzt in unserem Sprech zu bleiben, hält die Stadt auch nicht am Laufen. Ne? Also,
1: Eindeutig. Äh, ein
0: gesunder, mentaler und physisch gesunder Oberbürgermeister kann dann letztendlich auch die Entscheidungen treffen, die es in so einer Notlage, ja, wie wir sie im Frühjahr dann auch hatten, äh, eben Bedarf. Ja, jetzt steigen wir doch mal äh, so wieder zurück in unseren Leitfaden eigentlich ein und ähm, wir fangen mal bei Ihrer Vita an. Ich glaube, ganz, ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es schon auch mal so ein bisschen hinter den Oberbürgermeister zu blicken und einfach mal den Thomas Spriesler kennenzulernen. Wo sind Sie denn aufgewachsen, Herr Spriesler?
1: Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, Inneringen, liegt im Landkreis Sigmaringen auf der Schwäbischen Alb. Hm. Sigmaringen natürlich bekannt durch Schloss und Donautal. Ja, und in diesem äh, kleinen Ort fand man damals und fand ich damals in ähm, meinem Umfeld, in der Familie, alles, was man so äh, benötigte. ging dort zur Grundschule, bevor es dann ein paar Jahre später äh, in die Nachbarschaft äh, ging, nach Gammerdingen äh, aufs Gymnasium. Und da war ich dann damals noch G9 mhm. <lacht> bis zum Jahre 85 und habe das Abitur gemacht.
0: Mhm. Lieblingsfach in der Schule? Sport. <lacht> Sport und in,
1: in, in den Anfangsjahren äh, Mathe. Das hat sich aber dann äh, irgendwo äh, im Laufe der vielen Jahre noch du, dann, äh, äh, doch etwas verflüchtigt. <lacht> wobei ich Sport blieb.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Also ich hatte tatsächlich, ich glaube, so, als es noch nicht ganz so abstrakt wurde in der Mathematik, war es für mich noch verständlich und dann irgendwann, als es abstrakter wurde, bin ich ja. ausgestiegen. Ja. Ja, wie ging's dann nach dem Abi weiter?
1: Ich habe ähm, damals noch 15 Monate Wehrdienst abgeleistet, direkt nach dem Abi, und konnte dann unmittelbar danach ja meine. Eine Ausbildung, ein Studium zu unserer Zeit war das noch eine Kombination. Zwei Jahre Praxis gespickt mit jeweils Theorieblöcken und dann einem sich anschließenden sechs Studium an der damals hieße noch Hochschule für öffentliche Verwaltung in mhm. Ludwigsburg absolvierend. Und dann war ich so im Herbst 1990 fertig und war Diplom Verwaltungswort mhm. und konnte schauen, wie es dann jetzt beruflich mhm. losgeht.
0: Das heißt, eigentlich war Ihr Berufswunsch schon immer ähm, ein gehobenes Verwaltungsamt, also quasi der Bürgermeister, oder war das jetzt per se nicht unbedingt ein Muss, Bürgermeister zu werden? Äh,
1: doch, also als, als ich diesen Weg eingeschlagen hatte, war für mich äh, auch sehr, sehr schnell klar, dass dies äh, A, die Spitzenposition im Bereich der Verwaltung ist und B, natürlich auch viele Möglichkeiten bietet. Das, was ähm, mir Freude bereitet, das, was mich, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, auf der einen Seite auszeichnet, auf der anderen Seite, was ich aber auch erfahren habe, in Kunden, Kinder, Jugendzeiten, in der Familie, in meinem Heimatort, ähm, das einzubringen. Von daher war es dann sehr schnell klar. Es gab noch eine kleine Episode mhm. vielleicht, so, so mit ähm, 17, 18 war mal das Thema Pilot. Äh, ganz mhm. kurz, äh, mhm. ähm, so wie für andere der Lokomotivführer, <lacht> war es für mich noch kurz Pilot. Ja. Ähm, durfte dann auch mal äh, zu Test zur Lufthansa, aber ähm, habe dann festgestellt, nee, äh, mhm. möchte ich doch nicht. Mhm. Und dann gab es die zweite Linie, das war die äh, Verwaltungsschiene und ja das hat dann alles super geklappt.
0: Mhm. Gab es da dann irgendwie so eine Art einschneidendes Erlebnis, dass Sie am im Anschluss, im Anschluss sagten, ja, Bürgermeister ist so das, was ich machen möchte, also im Verein vielleicht oder in der Schule, dass man in der SMV tätig war oder sowas?
1: Das, was ich vorhin schon sagte, ein Stück weit. Ich, ich stamme aus einer Großfamilie, wir waren sechs Kinder. Ähm, unser Vater war... Viel ehrenamtlich engagiert, Gemeinderat, viele Jahre Sportvereinsvorsitzender, Feuerwehr mhm. und Ähnliches, das heißt familiär schon geprägt. Mhm. Ich bin ähm, in vielen Vereinen aktives Mitglied gewesen äh, und insbesondere in unserem Sportverein natürlich. Äh, dort aber auch schon in jungen Jahren dann äh, in die Forstenschaft äh, eingetreten und habe so auch. Äh, dort Verantwortung übernehmen können und die Feststellung, dass man miteinander, egal auf welchen Ebenen, viel erreichen kann und dass man in einer Gemeinschaft auch viel für das Umfeld, in dem man lebt, in dem man sich bewegt, erreichen kann, wenn man dann Engagement reinbringt, das war für mich so eine unheimliche Prägung. Und dann war für mich irgendwann klar, das, was man viel im Ehrenamt bringt, das könnte im Amt eines Bürgermeisters tatsächlich mhm. sogar ins Hauptamt übergeführt werden. Da kann ich das, was ich damals erfahren habe, ja vielleicht auch beruflich tatsächlich äh, ausüben. Und somit war für mich sehr, sehr schnell klar, ging dann auch relativ schnell äh, nach dem Berufseintritt so äh, ein Amt anzustreben.
0: Mhm. Ihre Amtszeit als Bürgermeister von Mötzingen war dann die erste Station als Bürgermeister?
1: Ja, ich bin Ende 90 von der damaligen Fachhochschule nach Mötzingen gegangen. War dort ähm, Kämmerer, Hauptamtsleiter und, und, und alles in einer mhm. Person. Ich war der Einzige vom gehobenen Dienst dort. Und war das drei Jahre lang. Und dann kam dort die äh, Bürgermeisterwahl bin ich natürlich gleich dann angetreten, hatte dann auch ein gutes Wahlergebnis im ersten Wahlgang und hatte dann acht Jahre später eine ganz tolle Wiederwahl. Und so war ich dann 14 Jahre Bürgermeisterin Mötzingen. Eine okay. sehr gute Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, vieles initiieren können, denke gerne zurück. Und dann gab es aber den Punkt, äh, eine nächste Station, eine nächste berufliche Herausforderung anzunehmen. Mhm. Und ähm, wie ich da immer wieder mal gefragt wurde, ob ich äh, es noch nie bereut hätte, die gute Zeit in Mötzingen zu verlassen, mhm. dann sage ich: Nein, es war eine schöne Zeit, aber mit keinem Tag habe ich es bereut äh, ah. und bin jetzt seit Februar 2008 extrem gerne ja. U-Betterstadt war. Ja.
0: Ja, Sie sagten es also mittlerweile in der zweiten Amtszeit auch schon wieder gewählt hier in unserer Stadt. Jetzt sind Sie ähm, Verwaltungsoberhaupt und ich glaube für viele Hörerinnen und Hörer, ähm, Bürgermeister ist zwar die Berufsbezeichnung, aber Sie sind Vorgesetzter von ganz, ganz vielen Menschen. Vielleicht ähm, erzählen Sie mal so ein bisschen, was das eigentlich bedeutet, Verwaltungsoberhaupt der Stadt Herrenberg zu sein.
1: Das bedeutet zwischenzeitlich, dass die Stadtverwaltung in Summe wahrscheinlich einer der größten Arbeitgeber im Goi ist. Bei uns sind mittlerweile über 900 Menschen beschäftigt, verteilt auf 670 Stellen, verteilt auf unheimlich viele unterschiedliche Standorte, Institutionen, die Rathäuser natürlich, aber dann die technischen Dienste, die Stadtwerke. Und nicht zuletzt, das ist der Bereich, der in den letzten Jahren natürlich unheimlich angewachsen ist und mit fast 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozial- und Erziehungsdienst, also mhm. die ganzen Kitas, die wir betreiben. Und so sind es ähm, ja über 900, ähm, deren. Vorgesetzter, deren äh, Chef der OB der Stadt Herrenberg ist. Das
0: ist schon eine Hausnummer, ne? 900.
1: ist ein äh, sattes mittelständisches Unternehmen, Absolut, ja klar. Ja. Ja.
0: Schön, äh, und was bedeutet dann Herrenberg, abgesehen jetzt von dem Slogan Mitmachstadt, den Sie ja schon auch mitgeprägt haben, ähm, was bedeutet Herrenberg für Sie?
2: Also...
1: Ich empfinde es nach wie vor nicht als Slogan. Es ist eine wichtige Botschaft, die wir senden, das Thema Mitmachstadt, Sondern es ist etwas, was wir entwickelt haben, wofür wir aber auch viel gemacht haben, dass die Herrenbergerinnen und Herrenberger unheimlich viele Möglichkeiten haben, tatsächlich sich einzubringen, mitzumachen. Das hat, mhm. Es ist nicht nur ein Slogan, es hat viel mit Identität zu tun. Das mhm. heißt, es ist mir ganz wichtig in dem Zusammenhang. Mhm. Für mich selber bedeutet Herrenberg zwischenzeitlich ähm, von äh, Kreis Sigmaringen kommen, dann 14 oder 17 Jahre in Mötzingen zu sein, ähm, jetzt meine zweite Wahlheimat. Mhm. Und eine Wahlheimat, über die ich mich zwischenzeitlich sehr, sehr freue, wenn ich äh, dieses berühmte Beispiel von Süden äh, aufs Goi zufahre, die Stiftskirche sehe, ja. ist schon etwas, das in mir einfach auch was auslöst, weil Laufenburg äh, zwischenzeitlich mir natürlich auch sehr, sehr ans Herz äh, gewachsen ist. Und ja. ich, wenn ich das Städtchen so sehe,
0: auch unheimlich Freude empfinde, hier tätig sein zu dürfen. Ich glaube, das ist was, was viele Herrenbergerinnen und Herrenberger nachvollziehen können, wenn sie von der Bodenseeautobahn, sage ich ja. mal, auf Herrenberg zufahren und dann tatsächlich die Stiftskirche am, am Hang des Schönbuchs mit der Zwiebel sehen. Da, hat, da kommt Heimat auf, ja, definitiv. Herr Sprießler, mal ganz provokativ gefragt: Warum läuft in Herrenberg genauso viel oder mehr als in Nagold? <lacht>
1: Oh, die berühmte Stadt mit Ende. <lacht>
0: ja, ganz genau.
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich mag den Vergleich ja nicht besonders. Weil beide Städte haben eine unheimliche Stärke und haben unheimliches Potenzial. Harrenburg punktet für mich mit seiner Lage, seiner Infrastruktur. Nagold derzeit noch mit einer lebendigeren Innenstadt. Hm. Es hat aber einfach auch damit zu tun, dass die beiden Städte völlig unterschiedliche Voraussetzungen haben, völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen, ein völlig unter unterschiedliches Hinterland, Nagold ähm, mit dem Bereich äh, des Schwarzwaldes und wir am Rande der Region Stuttgart äh, im absoluten Oberzentrum mit der entsprechenden Anbindung S-Bahn mit Tübingen, mit Böblingen, Sindelfingen äh, vor der Haustür, ganz andere Strukturen. Ähm, wir sind derzeit in Harrenberg und deshalb läuft auch so viel, was für viele auch ähm, ja, äh, nicht nur gewöhnungsbedürftig ist, sondern jede Veränderung, vor allem wenn sie dann auch äh, dynamisch kommt, äh, Schmerzen. Äh, ja, oder produziert vielleicht auch. Sorgen, ich möchte nicht unbedingt Ängste sagen, aber derzeit mit äh, gerade auch dem Umbau der Innenstadt, äh, wo jetzt eine Dynamik nach all den Planjahren, Konzeptionsphasen gekommen ist, ist etwas, wo wir mittendrin stecken. Wo Nagold durch ist, initiiert mm. damals durch die Landesgartenschau, erlebt man Nagold heute anders. Das, was ja. wir jetzt gerade tun mit dem Umbau der Hauptachsen, ähm, ja. Markwarz, ähm, in der Achse Bahnhof Innenstadt, des ja. Seeländer. Jetzt ja. äh, der beschlossene Umbau vom See, des Platz der Seestraße, das wird äh, Ende des nächsten Jahres, gibt es ein, äh, ein anderes Gesicht von Herrenberg, genau in diesen Bereichen. Und das ist es, was wir gerade wirklich viel machen, wo mehr läuft wie in Nagold. Aber da haben wir auch eben Nachholbedarf gehabt und da sind wir ja. jetzt gerade dran.
0: Hm. Wie zufrieden sind Sie bislang mit, den, mit dem Voranschreiten der Bauarbeiten, beziehungsweise jetzt auch, es kam ja schon vermehrt Kritik an der neuen Hindenburgstraße auf. Ähm, wie sehen Sie da die Dinge?
1: Es war von Anfang an klar, dass wir... Ähm, auf der vorhandenen Situation nicht alles optimal lösen können. Hm. Das war nie der Ansatz, das kann er nie sein, weil Sie sehen es in der Seestraße, wenn man mehr Raum schaffen möchte für alle Verkehrsteilnehmer, dann muss man sich Raum Holen. Mhm. Und in der Hindenburgstraße sind wir eingeengt. Und das heißt, wir konnten nur und können nur den vorhandenen Straßenraum anders aufteilen. Und wenn man jetzt, was eigentlich alle wollen, dass man den ÖPNV stärkt, dass man den Radverkehr stärkt, dass man den Fußgängerverkehr stärkt und denen etwas mehr Raum gibt, dann muss für den Individualverkehr etwas Raum genommen werden. Mhm. Und genau die Situation haben wir. Ich denke, wenn wir uns alle ein Stück weit auch mal daran gewöhnt haben und vor allen Dingen, wenn im Laufe des nächsten Jahres 2021 auch dann die Restarbeiten, die Dynamisierung des Verkehrs, das heißt die Ampelschaltungen, die dann aufeinander abgestimmt sein werden, eine unterschiedliche Geschwindigkeit, wie dann der Verkehr einigermaßen flüssig durch die Stadt geführt werden kann. Wir sollten warten, bis das Gesamtpaket durch ist und dann anfangen zu urteilen. Momentan stecken wir noch mittendrin. Und momentan kann gar noch nicht alles funktionieren. Und darum bitte ich einfach auch ein Stück weit, dass wir abwarten, bis alles so weit in sich fertiggestellt ist. Und auch dann müssen wir uns im Klaren sein, wird nicht jeder der furchtsame Radfahrer, hat dann immer noch keine 2 Meter Radstreifen hm. und der Autofahrer muss mehr Rücksicht nehmen auf hm. Rad und Fußgänger und, und und Das wird das Thema sein.
0: Ja, ich finde das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin selbst Radfahrer und wenn ich mal in die Kernstadt komme aus meinem beschaulichen Menschberg, dann in 95 Prozent der Fälle mit dem Fahrrad und ich bin äh, schon aktiver Nutzer der Radstreifen in der Hindenburgstraße. Jetzt äh, sehe ich das ganz genauso wie Sie. Ähm, ich sehe auch, es ist sehr recht eng. Aber ich nutze die Radstreifen, weil ich jetzt nicht unbedingt zu den furchtsamen Radfahrern gehöre. Aber kann es auch total nachvollziehen, dass die Leute Angst haben. Jetzt glaube ich aber, haben sie aus folgendem Grund Angst. Und das ist das, was Sie ja auch sagen. Ich glaube, es muss... ein allgemeines Umdenken stattfinden, was das Autofahren und das Radfahren auf einer gemeinsamen Straße angeht. Und leider stelle ich es eben auch immer wieder fest, und ähm, Radfahrer haben eben mitunter leider keine Knautschzone, dass Autofahrer schon auch sehr anspruchsvoll sind, was den Raum auf unseren Straßen angeht. Und ähm, ja, da kann ich auch immer nur werben, für, es muss ja nicht mal eine Gleichberechtigung sein, aber der Radfahrer hat auch einen, äh, ja, einen, einen seinen Platz auf der Straße und äh, es sind ja nicht umsonst diese Radwege da auf der Straße aufgezeichnet und wenn man da als Radfahrer fährt, dann sollte man auch diesen Platz wenigstens be bekommen äh, und nicht noch fürchten müssen, dass ein LKW oder ein Autofahrer rechts rüber zieht und einen dann tatsächlich abräumt. Von daher ähm, ich, ich, ich ich kann da nur ähm, ja, wohlwollend auf die Bemühungen der Stadt blicken und, und ähm, wie gesagt, als Radfahrer ist es glaube ich enorm wichtig, gerade auch ähm, wenn es möglich ist, die, die Wege mit dem Fahrrad zu machen. Ich stelle das immer wieder fest, ich bin durch unsere Stadt mit dem Fahrrad mitunter sehr, sehr viel schneller als mit dem Auto.
1: Ich kann, ich kann Ihnen nur zu 100% Prozent Recht geben. Und ähm, ich glaube, eine der ersten Vorschriften in der Straßenverkehrsordnung lautet ja auch, dass man gegenseitige Rücksicht üben sollte. Und das trifft den Straßenverkehr wie vieles, vieles andere auch. Dann äh, ginge alles äh, oder vieles zumindest deutlich leichter. Und ich glaube, wenn wir dann auch noch, wir reduzieren ja auch die Geschwindigkeit, äh, variabel zwischen 20 und 40, das mhm. heißt, wenn sich das einigermaßen eingespielt hat, glaube ich auch und hoffe ich auch, dass dieses Miteinander auch gut funktionieren kann.
0: Ja, so viel dazu. Herr Sprießler, jetzt äh, hatten wir es ja gerade von der Hindenburgstraße und ähm, jetzt ist der Mensch ja mitunter nicht immer ganz rational. Und dann wird es auch öfters mal schnell persönlich, gerade wenn man so eine exponierte Position hat, wie Sie als Oberbürgermeister wie gehen Sie denn persönlich mit Kritik um? Ist ja immer schlecht, Sie sind ja jetzt kein amerikanischer Präsident und haben das Handy immer direkt am Mann und Twitter-Account weiß ich auch nicht, ob Sie den, ob Sie den haben. Wie, wie bewältigen Sie Kritik für sich?
1: Also eins vorab geschickt, konstruktive Kritik schätze ich. Sehr. Mhm. Sehr deshalb, weil sie uns in aller Regel weiterbringt. Mhm. Und ich glaube, das habe ich in meiner Person, aber auch wir als Stadtverwaltung schon an verschiedenen Stellen gezeigt, dass wir mit guten Vorschlägen tatsächlich mit dieser konstruktiven Kritik uns auseinandersetzen und ähm, auch Pläne, Vorstellungen weiterentwickeln, mhm. um dann auch dieses in, in Ergebnisse einfließen lassen zu können. Was ich nicht schätze, ist, wenn man Dinge personifiziert, wenn man persönlich angefeindet wird, da lernt man zwar damit umzugehen, aber ich sage auch ganz ehrlich immer wieder, es darf keiner glauben, dass einem äh, unsachliche Kritik oder gar persönliche Anfeindungen nichts ausmachen würden. Mhm, vielleicht einem ja. vielleicht diesem amerikanischen Präsidenten, den wir <lacht> momentan noch haben. Aber ich glaube, ähm, das äh, berührt alle Menschen ein Stück weit. Und das ist ja. auch der Punkt, wo sich jeder drüber Gedanken machen sollte. Wie gehe ich mit den Mitmenschen um? Wie gesagt, sachliche Kritik jederzeit. Ähm, Manchmal fällt es mir einfach auch schwer, wenn man, egal ob Leserbrief oder auch Kritik hört, die man betrachtet auf diesen kleinen Teilaspekt auch nachvollziehen kann. Aber es gibt meistens nicht nur in einem Bild einen Mosaikstein, sondern ganz, ganz viele. Mhm. Und wenn ich den einen betrachte, kann ich vielleicht tatsächlich recht haben, aber ein Bild im Gesamten zu betrachten und dann eine Entscheidung zu treffen, das ist unser Job, das ist mein Job. Und da wünschte ich mir, dass an der einen oder anderen Stelle manchmal tatsächlich der Blick etwas geweitet würde, ja dann ähm, ja, stellt sich die eine oder andere Rahmenbedingung auch noch mal anders dar. Ein bisschen differenzierter auch. Genau. Ja.
0: Das heißt, Sie lesen noch Zeitung?
1: Ja, es ist äh, sehr wichtig, sehr gerne. Ich lese auch äh, speziell unsere Herrenberger Zeitung, mhm. den Goldboden jeden Morgen, mhm. äh, ist für mich äh, Pflicht. Ich mache es ja. auch gerne, klar. Ja.
0: Schön. Jetzt ähm, mit Sicherheit, und das sagten Sie ja auch, ist äh, Kritik, mitunter vielleicht auch berechtigt ähm, mich persönlich würde mal interessieren und ist vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer recht interessant welche Fehler haben sie denn bisher in ihrer Amtszeit in Herberg gemacht und äh, was würden sie vielleicht mit dem Wissen von heute im Nachhinein anders machen gibt es da was
1: ich könnte ja jetzt sagen, ein Fehler war, dass ich am Harrenburger Fohle versprochen habe, wie immer einen Fasen an den Zug mit <lacht> ja. zu mitzukommentieren ja. vom Rathausbalkon ja. herunter. Nur deshalb, weil ich danach meistens jedes Jahr keine Stimme mehr habe. Aber Spaß beiseite. Erstens unterstütze ich diesen Verein auch gerne und mache das auch gerne an so einem besonderen Tag. Sie sind ja jetzt
0: schon der zweite Umzugssprecher, der bei mir in, im, im Podcast zu Gast ist, der Peter Jon ja, oh, ja, haben wir ja in einer der letzten Folgen gehört, war auch jahrelanger Umzugssprecher. Genau.
1: Ah, ja, ja, auch einer, der tatsächlich ja, noch ganz andere Art die Stadt umtreibt, der Peter Jon, genau. Ähm, Fehler, für mich ist die Frage, ja, was definiert man als Fehler und ist ein Fehler, wie Sie sagen, im Nachhinein betrachtet? Ich begehe einen Fehler dann, wenn ich äh, mit dem aktuellen Wissen, mit dem Kenntnisstand ähm, und den Rahmenbedingungen mhm. etwas entscheide, das objektiv falsch ist, dann mhm. wäre es ein Fehler. Mhm. Und ich glaube, dass es im Gemeinderat meiner Stadtverwaltungen mir in den letzten Jahren gelungen ist, nicht fehlerfrei, aber gute mhm. Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und etwas als Fehler zu bezeichnen, vielleicht Jahre später, in dem äh, Wiss, Wissenschaft, in dem Erkenntnisse oder in dem Rahmenbedingungen sich völlig verändert haben und man es dann im heutigen Stande anders machen würde, ist für mich kein Fehler, weil es mhm. keine Option mhm es im Nachhinein anders zu betrachten, sondern ich kann nur entscheiden im Lichte des Zeitpunktes, wo wir entscheiden müssen. Und ich glaube, da haben wir sehr viel Arbeit hineingelegt, dass es gelungen ist, zumindest zu den damaligen Zeitpunkten nicht objektiv grobe falsche Entscheidungen zu treffen. Mm. Ich kann es zumindest nicht erkennen. Das schließt ja nicht aus, warum wir uns ja auch nichts vormachen, dass äh, individuell äh, jemand auch äh, verschiedenste Entscheidungen der Stadtverwaltung oder des Gemeinderats oder auch von mir selber als ähm, anders einstufen würde. Ja. Das ist mir auch vollkommen klar. Ja. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind es gute Entscheidungen gewesen.
0: Ich finde es ein super Punkt, weil letztendlich ist das auch enorm wichtig, im Hinblick auf den Sport, ähm, sei es im Fußball, sei es im Individualsport, man kann immer nur in der Sekunde, in der es zu entscheiden gilt, ähm, entscheiden und spiele ich den Pass nach links oder nach rechts, jetzt mal im Fußball gesprochen oder halte ich den Tennisschläger so oder so, in dem ja. Moment sind es die Entscheidungen, die zu treffen sind und dann sind es ähm, im Nachhinein betrachtet, vielleicht hätte man anders da entscheiden genau. sollen, aber in der Sekunde ist es dann ähm, ja die Entscheidung, die es zu treffen gilt. Und ich glaube, es ist dann auch eine große Stärke zu entscheiden. Ähm, weil nicht zu entscheiden kann mitunter schwächer sein, als die falsche Entscheidung zu treffen. Im Nachhinein die falsche Entscheidung. Also bin ich
1: 100% bei Ihnen. Ja. Also nicht zu entscheiden ist in aller Regel die schlechtere Variante. Ja, definitiv, definitiv.
0: Schön, Herr Spriesler. Vielen Dank für den Einblick in das Leben und das Tun eines Oberbürgermeisters einer Stadt wie Herrenberg. Jetzt hatte ich es im... Ja, im Vorspann schon mal so ein bisschen angekündigt. Wir wollen natürlich heute auch so ein bisschen den privaten Thomas Sprießler kennenlernen. Und äh, wir sind ja ein Sport- und äh, Gesundheitspodcast. Und im zweiten Teil von We Run Herrenberg würde ich äh, ganz gerne daher mal so ein bisschen auf den sportlichen Thomas Spriesler eingehen. Und auch die heutige Sendung von We Run Herrenberg hat einen Sponsor. Wer ist, was sie tun?
2: Ach... Hör einfach selbst. Du bist Unternehmer oder selbstständig? Wegen der aktuellen Situation erreichst du deine Kunden schlecht oder überhaupt gar nicht? Du fragst dich, wer zum Teufel ist der Typ? Den kenne ich ja überhaupt gar nicht. Ja, genau so geht es den Menschen im Internet und auf Social Media. Die kennen dich nicht, weil du nicht sichtbar bist und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, ich bin Arne, Experte für Videoproduktion, Videokommunikation und Content Marketing auf Social Media. Und wir helfen Menschen wie dem Tim und seinem Fit und Fröhlich dabei mit authentischen Videos, das heißt ohne sich verstellen zu müssen, ihre Sichtbarkeit und das Vertrauen online nachhaltig zu steigern. Und da du mit Videos nicht nur Informationen, sondern auch Emotionen rüberbringen kannst, verankerst du dich in den Köpfen. Und damit auch in den Herzen der Menschen und kannst sie somit für dich gewinnen. Wie das geht, alle Infos dazu und unsere Kontaktdaten auf schwarzwald-anker.de
0: Wie hält sich Thomas Sprissler
1: fit? Oh, mittlerweile äh, hauptsächlich durch Radfahren und Laufen.
0: Mhm.
1: Über die Sommermonate und... Das ist eigentlich äh, das Fit halten. Ähm, Fit halten im Winter ähm, durch Skifahren wäre übertrieben. Ich mache es extrem gerne, aber das ist nicht die Grundlage fürs Fit halten. Mhm. heißt, Radfahren, Joggen
0: mhm.
1: und im Sommer, wenn es immer geht, ähm, in die Berge gehen.
0: Ja, Berge haben, haben auf jeden Fall was äh, auch sehr Entschleunigendes und Entspannendes. Ähm, Sie wohnen aktuell wahrscheinlich auch hier im Goll? Und fahren ja. dann mit dem Fahrrad?
1: Ja, ich bin, ich bin auch wohnhaft in Harrenberg. Ja, ja und mache viel, viel mit dem Rad, wenn es irgendwie so geht. Auch geschäftlich, wenn ich keine Auswärtstermine habe ja. und so irgendwie machen kann, bin ich auch im Stadtgebiet mit dem Rad unterwegs. Bin ich auch ganz ehrlich, äh, solange ich geschäftlich unterwegs bin äh, und natürlich nicht äh, top verschwitzt äh, in äh, Kai-Mönchberg oder sonst wo ja. ich zu meinem Termin möchte, da ja. äh, habe ich ein E-Bike.
0: Ja.
1: Jetzt, wenn ich für mich zum äh, Radeln gehe, zum Sporttreiben, äh, ja, mache ich es noch. Äh,
0: unter eigener Belastung <lacht> sozusagen. Ganz genau.
1: Ganz das heißt, genau. wir
0: treffen Sie bald auch mal auf einem Radstreifen in der Hindenburgstraße. Aber wer genau geschaut hat, hat mich da schon öfters gesehen. Sehr gut, ja? wunderbar. Ja. ja, also, da macht es der OB ja direkt vor, wie es funktionieren kann. Herr Spriesler, wenn Sie Profisportler geworden wären, in welcher Sportart?
1: Da kann ich nur zwei sagen und zwei, die ich von Kindsbeinen an sehr intensiv ausgeführt habe. Das war Fußball und Skifahren. Das mhm. sind die, die mich seit Kindsbeinen begleiten und dann wäre es wohl eine dieser beiden
0: geworden. Ja, deutscher Skifahrer nochmal irgendwie ganz erfolgreicher. Das ist ja das, was jetzt nicht gefehlt hat. Das haben wir ja schon einige erfolgreiche, aber im Vergleich jetzt zu unseren österreichischen Nachbarn, haben wir da auf jeden Fall noch Aufholbedarf?
1: Ja, aber ich zweifle, ob es dann in die Spitze zu Marcel, Marcel Horscher oder Ähnlichem gereicht hätte in der heutigen Generation. Aber das wären schon die zwei ja, Sportarten gewesen.
0: Abfahrt, Slalom? Um,
1: beides, ich fahre sehr gerne äh, schnell, ähm, ich fahre sehr gerne auch äh, außerhalb der Piste, ähm, dort wo es, wo man es darf, äh, füge ich natürlich jetzt hinzu und, und, Na, ja, da bin ich ein ziemlicher Allrounder.
0: Also dann schon sehr versiert, ne? muss ja, man ja auch äh, konditionell fit sein und technisch auch on point, also.
1: Ja, ähm, in meinem Heimatort äh, gab es, als ich äh, Kind und Jugendlicher war, jedes Jahr Winter, in dem mhm. wir äh, über zwei, drei Monate im Ort Skifahren konnten. Ja. Ja. Und das natürlich... Äh, jeden Nachmittag, ohne Liftanlage, da hat man eine Grundkondition ah, gelegt. Ja. Ja, ja, da brauchte
0: man darüber hinaus nicht viel machen, alles klar. So, so ist wer, klar. Wer mal Schlitten in den Lügles gefahren ist, der weiß, was es bedeutet, da mal, genau. da mal wieder ja. hochzulaufen. Ja. Schön, ähm, gehen wir doch vielleicht mal so ein bisschen in die Mischung aus der Stadt Hermberg und dem Sport in unserer Stadt. Ähm, welche Berührungspunkte hat denn die Stadt mit unseren Vereinen? Und ähm, haben wir so eine Art Sportminister in unserer Verwaltung?
1: Ja, vielleicht beim letzten an, an Sportminister natürlich nicht. Aber im Grunde ist ähm, Johannes Roller der Amtsleiter äh, unseres Amtes für Familie, Bildung und Soziales, wo wir unter dem Bereich der Familie natürlich dann auch ähm, den Sport verortet hat. Also er ja. ist sozusagen die offizielle Ansprechperson. Ich könnte jetzt mit einem leichten Schmunzeln auch sagen, ähm, inoffiziell haben wir noch eine zweite, das könnte wahrscheinlich die äh, Clivia Sugar sein, die natürlich äh, in der Stadt arbeitet und ja. als Leiterin des Lauftreffs Kupingen und darüber hinaus ja. viele, viele Ansprech, ähm, für viele Ansprechpersonen ist. Und auch schon Bitz Gast zwei.
0: bei We Run Handbag, Auch schon, ja, das ja. wundert
1: mich natürlich nicht, genau, <lacht> weil das sind sicher zwei, äh, offiziell und vielleicht inoffiziell. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Berührungspunkte mit den sporttreibenden Vereinen. Das beginnt ja äh, bei der Infrastruktur, äh, den Sportplätzen, ähm, den Hallen vor allen Dingen, die in der Regel ja. Die Sportplätze ja, gehören die
0: alle zur Stadt?
1: Nein, 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 nein. Da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Das Stadion ist im Grunde hier städtische Angelegenheit. Das rührt natürlich auch daher, wenn wir äh, Stadion mit Laufbahn und dergleichen für unsere weiterführenden Schulen mhm. benötigen, um dort auch für den äh, Schulsport entsprechendes anbieten zu können. Ansonsten sind in der Regel die äh, Vereine äh, nicht Eigentümer, aber diejenigen, die die Sportplätze auch äh, bauen, investieren, instandhalten, wir, so gut es geht, mit Zuschüssen, mit den Grundstücken, die wir dann zur Verfügung stellen, äh, bereitstellen und sie in Vielfalt die kann der Art und Weise unterstützen. Mhm.
0: Jetzt ist der Zuschnitt von äh, Johannes Roller natürlich schon sehr breit. Ähm, ich jetzt aus Perspektive der Vereine, sehen Sie die Chance, dem Sport in unserer Stadt dahingehend noch etwas mehr Platz einzuräumen? Dahingehend, dass man sagt, man schneidet das Ressort vielleicht mal irgendwann zukünftig etwas anders zu und, und gibt dem Sport in unserer Stadt etwas mehr Raum? Also es
1: wäre ja dann mehr, mehr Raum im Sinne äh, der Organisation genau, der Stadtverwaltung, ja. Ja. weil ansonsten hat ja unendlich breiten Raum, ja. wenn ich an die Aktivitäten denke, der nimmt sich in Gott sei Dank Absolut. auch, da bin ich ja. auch total froh drüber, ähm, es ist sicher so, dass äh, gerade dieses Amt die letzten Jahre eine große Veränderung erfahren hat. Auf den Ausbau der Kita-Betreuung mhm. äh, ist die Belastung natürlich enorm geworden. Und es ist nicht auszuschließen, dass wir in diesem Amt auch äh, mal gedanklich schauen müssen, äh, wie lässt sich das alles äh, besser organisieren. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Schritt diesbezüglich äh, machen wir gerade mit der äh, Erarbeitung dieses Sportstättenentwicklungsplanes. Mhm. Das ist äh, eine wichtige Grundlage, die initiiert, wurde und der liegt ja im Entwurf auch da, wird kommunalpolitisch gerade auch noch diskutiert und wir denken, dass wir da so am Beginn des kommenden Jahres dann auch Beschluss fassen können. Ja. Ich glaube, das ist noch wichtiger wie die organisatorische Verordnung, dass wir den Schritt jetzt mal machen konnten.
0: Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund dieses Sportentwicklungsplanes und korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da falsch liege. Wir haben quasi eine Bestandsaufnahme gemacht. Und ähm, eine, ja, eine Analyse, wo es in den kommenden Jahren hingeht und welche Strukturen man dafür schaffen muss, dem Sport in Hernberg den Raum zu geben, den er benötigt. Ne?
1: Genau, im, im Wesentlichen. Und äh, reicht die derzeitige Infrastruktur aus, äh, um den auch veränderten Bedürfnissen äh, Rechnung zu tragen und
0: dergleichen? Mhm. Ja, also ähm, mit Sicherheit auch sehr äh, interessant für die Vereine, die ja bei WeRun Hamburg auch schon zu Gast waren. Also wir haben da mal mit den Sportfreunden Kai auch schon gesprochen. Ja. Ähm, und das bringt uns eigentlich auch direkt zum nächsten Punkt ähm, oder meiner nächsten Frage. Kalthallen sind äh, eine ja, große Hoffnung, äh, schon auch dem Platzmangel in den Hallen und auf unseren Sportplätzen etwas entgegenzuwirken. Wie ist denn der aktuelle Stand? Haben wir uns ähm, für Standorte schon entschieden oder wo ist da gerade die äh, Entscheidungsphase? Wo, wo stehen wir da?
1: Hat der Entwurf sieht ja im Grunde, ähm, wenn ich es recht weiß, drei Kalthallen vor, es so in, in dem Cluster-Gedanken. Mhm nördlichen Stadtgebiet, im Schönlichen und einer in der Kernstadt. Da gibt es noch keine konkreten. Es gibt viele Angebote, fast aus jedem Stadtteil <lacht> ja, gibt es das klare eine, Angebot. Ja, klar, wir hätten es gern, wir brauchen es gerne. Jeder können, hat ja. den
0: besten Platz dafür. Es, und,
1: es ist so, ja. ja. Also die sind noch nicht definiert. Wie gesagt, die Entscheidung über den Plan wird Anfang des kommenden Jahres wohl fallen. Und dann müssen wir auch schauen, wo ist der Bedarf am größten A und B, wo lässt sich dann gegebenenfalls auch am schnellsten eine Entlastung durch den Bau einer solchen Kalthalle tatsächlich auch herbeiführen. Dass es gegenüber den herkömmlichen Hallen A finanziell deutlich attraktiver ist und B für bestimmte Bereiche völlig ausreichend ist, mhm. ist, glaube ich, ein guter Vorschlag, der hier erarbeitet wurde. Wir müssen dann nur natürlich schauen, der Haushalt 2021 und auch noch 2022 wird äh, extrem schwer. Ja. Die Corona-Pandemie schlägt natürlich äh, Millionen Defizite in die kommunalen Haushalte. Da muss man schauen, wie wir dann die Dinge auch finanziert bekommen. Ja.
0: Ähm, Gibt es da Überlegungen im Sinne von ich habe ja auch äh, Politikwissenschaften ursprünglich mal studiert und PPP ist da immer so ein, ein Stichwort also Private ähm, Public Partnership wäre sowas vielleicht denkbar?
1: Denkbar ja. Wir müssen dann nur schauen ähm, in diesem Bereich der Kalthalle liegt die Investitionssumme ja gegenüber anderen Investitionen äh, nicht in einem Bereich, der jetzt gar nicht zu stemmen wäre mhm. äh, und ähm, ob dann ähm, tatsächlich auch je nachdem der Betrieb äh, von einem Privaten äh, gemanagt werden müsste, was uns, warum, uns wiederum wahrscheinlich Schwierigkeiten bereiten könnte, was die öffentliche Nutzung anbelangt mhm. äh, und und. und. Es ist eher kritisch. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir es in Kooperation mit den Vereinen ordentlich mhm. hinbekommen, weil der Betrieb muss hinterher sichergestellt sein und das sehe ich da im Fokus.
0: Ja, also ähm, hört sich ja nach einem Hoffnungsschimmer an, der Platzsituation in Hallen und auf den Sportplätzen etwas entgegenzutreten. Schön. Ja, ähm, vielleicht mal so der letzte Punkt ähm, in, im Zusammenhang von der Stadt Herrenberg und dem Thema Gesundheit ist, ähm, die Kinder in Deutschland werden ja leider Gottes immer dicker. Und ähm, klar ist, ein probates Mittel, diesem entgegenzuwirken, wäre auch äh, für ein ausreichendes Angebot an Bewegung zu sorgen. Ähm, wie ist denn aktuell da die die Stadt ähm, an diesem Thema dran? Gibt es da Projekte? Gibt es da irgendwelche Beiträge, die die Stadt bereits schon leistet? Und, und wie sehen diese aus?
1: Ja, ich denke, gerade das, was wir gerade besprochen haben, das Thema äh, Sportstätten ist etwas, was natürlich äh, was im Grund die Grundlage dafür ist, überhaupt sich bewegen zu können. Der Sportstellenentwicklungsplan trägt äh, dazu bei. Wir haben unheimlich viel Kooperationen auch zwischen äh, unseren Kitas äh, und ja. Sportvereinen, äh, um eben genau die Kinder recht früh auch an Bewegung zu bringen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass ähm, Sport in der Gruppe in aller Regel noch deutlich mehr Spaß macht, <lacht> äh, wie alleine im Wald zu rennen äh, oder Ähnlichem. Von daher sind es ganz, ganz wichtige Kooperationen, die wir da haben. Was wir weiter tun, sind ja auch ähm, neben den Vereinsanlagen, vereinssportlichen Aktivitäten, ähm, Infrastrukturen zu entwickeln, wie jetzt zum Beispiel auch die Freizeitanlage, mhm. ähm, wo wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, wie mit ihrem Dortpark äh, sich selber zu verwirklichen, mhm. was wieder dazu beiträgt, aus Eigenmotivation sich zu bewegen. Mhm. Wir machen mit Kindern ihre Spielplätze. Das heißt, sie planen die Spielplätze, sie mhm. planen Bewegungsspielplätze untereinander. Und ich glaube, das sind alles die richtigen Ansätze, um Kindern im ganz frühen Alter auch zu signalisieren, ah, wie wichtig aber auch, welche Möglichkeiten Sie haben bei uns.
0: Wenn ich jetzt ein Elternteil bin und in Hermberg vielleicht auch erst hergezogen bin oder in Hermberg neu, neu bin, an wen wende ich mich denn seitens der Stadt, um zu erfahren, welches Sportangebot für meine Kinder attraktiv sein könnte?
1: Zum einen, glaube ich, ist es äh, wichtig, als allerersten einen Blick vielleicht auf die Homepage zu nehmen, weil dort haben wir ähm, nicht zuletzt auch die Verlinkung von allen Angeboten, die ja. da sind. Ähm, ich bin mir nicht sicher, äh, ob dieses enorm vielfältige Angebot und ähm, wenn ich nur ähm, an die Hauptversammlung des VfL denke, ja. als sie auch ein Stück weit ein Flaggschiff der örtlichen Sportvereine. Absolut, Aber da stehen proportional die anderen Sportvereine in gar nichts äh, nach, ähm, dass dort noch viel mehr Informationen da sind. Mhm. Das heißt, für uns wäre die erste äh, Anlaufstation dann die Vermittlung mit den mhm. Vereinen. Und äh, da gibt es zig Möglichkeiten,
0: von daher, glaube
1: ich, gibt es da genügend ähm, Anknüpfungspunkte.
0: Das ist ganz witzig, wo Sie die Proportionalität gerade angesprochen haben. In meinem Gespräch mit den Sportfreunden Kai habe ich äh, in meinen Recherchen erfahren, dass rund ein Drittel der Kaier Mitglied der Sportfreunde Kai sind. <lacht> das glaube ich, ja. Also ja. irgendwie ist man da qua Geburt Sportfreund. <lacht> Schön, Herr Sprissler, vielen Dank für diese ausführlichen Antworten. Und wie wir es bei WeRun Run Herrenberg gewohnt sind, bleiben auch Sie nicht vor den We Run Herrenberg kategorien verschont. Und meine Gäste frage ich ja dann immer noch ganz gerne abschließende Fragen, die sich eigentlich auch nicht großartig unterscheiden. Von daher trifft sie es heute ganz genauso. Und meine erste Frage an Sie, Herr Sprissler, Was ist Ihr Herrenberger Lieblingsort?
1: Für mich ganz klar oben der Schlossberg. Direkt am Turm? Direkt am Turm oder auf dem Plateau. Der Blick auf das Städtchen, über das Städtchen und dann hinaus ins Goy bis hin zu meiner alten Heimat, die Schwäbische Alb, finde
0: ich einfach grandios. Hm. Kurz und knackig. Herr Spriesler, wenn Sie unendlich viel Zeit hätten oder unabhängig von der Zeit und, und unabhängig auch vom Budget, was würden Sie an unserer Stadt verbessern? Wir blicken mal nicht auf den Haushalt und sagen, ähm, Mensch, ich äh, nehme mir die Zeit und nehme und wirklich mal was in die Hand. Wenn ich äh, einige Jahre weiterdenken
1: äh, würde, dann haben wir nämlich das Thema Stadtumbau schon weitestgehend eingetötet, dann wünschte ich mir, dass es uns gelingt, die vielen, vielen Millionen in Bildung, in unsere Schulen zu stecken, mhm. damit wir die fit machen für die Zukunft, weil das ist eine riesen, riesen Herausforderung. Ja. Wir sind so gebunden äh, mit dem Ausbau der des gesetzlichen äh, Anspruchs auf einen Kita-Platz, dass diese Herausforderung in den Schulen äh, gigantisch ist. Mhm. Und das wäre, glaube ich, ein Fokus, ähm, den wir setzen sollten, den ich gerne setzen würde. Mit ähm, vielen anderen Dingen äh, ist Herrenberg schon extrem weit und auch miteinander gut unterwegs.
0: wäre dann quasi die Umsetzung des Masterplans Schulen. Genau. Schön. Herr Sprießler, Ihre Herrenberger Lieblingsveranstaltung? Ja, kurz, kurz hintereinander äh, 100 Kilometer Altstadtlauf. <lacht> ah, die, die Standardantwort die... von We Run Herrenberg. Ich finde es ja wunderbar. Also ja,
1: okay, We Run Herrenberg irgendwo. <lacht> <lacht> nee,
0: <lacht> Vielleicht wahrscheinlich ich ja. lebe ich da auch in der Blase und habe immer die, die entsprechenden Leute in der Sendung, aber es ist auch schön, dass Sie das sagen.
1: Also ich habe hier jetzt schon... Die meisten dieser Läufe mitmachen dürfen, ähm, auch aktiv mitmachen dürfen. Ähm, läuft er ja nie in der Spitzengruppe, ich gar nicht... Äh, da gibt es einen anderen schnellen die, die, Bürgermeister, Die Ambition, <lacht> und da gibt es im Goy jetzt einen anderen, ja, ja. der da, Gott sei Dank, äh, vorne draus rennt, gar keine Frage, aber ich sage ja immer, äh, erstens dieses Flair, das man mit der Veranstaltung in, den, äh, in die Stadt bringt, äh, die Riesige Anzahl von Sportlern und dann aber auch die Begeisterten drumherum. Das Begleitprogramm hat was Besonderes. Hat mhm. ähm, noch einen anderen Flair wie das tolle Stadtfest, äh, wie die Sommerfarben, wie viele Veranstaltungen, die die Vereine machen. Ja, der 100 Kilometer Altstadtlauf ja. hat was.
0: Bleibt nur zu hoffen, dass, dass er im Jahr 2021... Die dass wir da rennen können. Ja, absolut, <lacht> absolut, ja. Ja, Herr Sprießler, vielen Dank. Wir kommen abschließend, wobei noch nicht ganz abschließend, aber äh, der vorletzte Punkt äh, sind meine zehn Entweder-Oder-Fragen an Sie. Und mhm. darauf äh, konnten Sie sich nicht vorbereiten. Nee. <lacht> Und ich schaue mal, inwiefern ich Sie da herausfordern kann mit der ersten Frage von den zehn. Herr Sprießler, Kernstadt oder Teilort? Harrenberg. <lacht> Der Diplomat. <lacht> Gemeinderat oder Kreisrat?
1: Kreisrat. im Gemeinderat bin ich Vorsitzender. Mhm.
0: Ja gut, denn, äh, im einen als, äh, als freier Wähler ne, im Kreisrat. Ja. Und äh, ja, im Gemeinderat als Vorsitzender, als Oberbürgermeister. Wenn Sie die Wahl hätten zwischen Laufen oder Radfahren?
1: Zwischenzeitlich eindeutig Radfahren.
0: Mhm. Rennrad? Gravelbike. Oh. Ein sehr trendiges Gefährt.
1: Seit einigen Jahren und bin total begeistert mit dem Teil durch die Landschaft und eben nicht auf der Straße fahren mm. zu müssen. Das war mein, mein Ansatz und ja. ich liebe das Geld.
0: Hört man ganz, ganz viel gerade, dass die Leute von den Rennrädern in Richtung Gravel gehen. Einfach mit genau dieser Begründung sie sind die Straße leid, ich selbst bin ja auch äh, wirklich Rennradfahrer aus Leidenschaft, ähm, was ich dieses Jahr wieder Spritzwasser abbekommen habe ja. und äh, <lacht> auf jeder Ausfahrt war mindestens ein Hupen mit dabei, also ähm, da könnte ich mir das, hätte ich ein Gravelbike schon auch gut vorstellen, das eine oder andere Mal umzusteigen und einfach durch den Wald zu ja. brettern
1: Also es macht richtig Spaß, also ich war ich glaube, ich habe es jetzt vier Jahre ganz am Anfang mit dem Ding durch ein Schönbuch fuhr und mich die Mountainbiker völlig entgeistert <lacht> angeguckt <lacht> haben, ich kann auch einer mit, ja. einem
0: mit einem Rennrad ich ein schönes Schönbuch fahren. <lacht> ja, absolut. Ja, vielleicht ähm, mal eher privat Wein oder Bier?
1: <lacht> Streiche oder und setze und. Ja, ja gut, aber auch. Beides zu bestimmten Anlässen gerne hm. mal. Mhm. Ein Glas,
0: oder auch mal zwei, sehr in Maßen, aber ich genieße beides. Mein Gott, also ähm, ich meine, Gesundheit hat ja auch was mit mentaler Gesundheit ja. zu tun und, und wenn man sich dann mal ein, alles in Maßen, ein gutes Glas Wein oder ein Absolut. tolles Bier gönnt, ist ja da auch überhaupt nichts entgegenzusetzen.
1: Und deshalb auch äh, nicht das Oder, weil es Anlässe gibt, da ist ein Glas Wein ja. deutlich schöner und Absolut. trägt mehr dazu bei und da gibt es Situationen, wo oh, einfach ein tolles
0: Weizenbier Erfrischend sein, sein kann Die Frage Nummer 5 Natur oder Hallenbad? Natur, Natur.
1: Eindeutig Natur
0: hm. Auch da ja Wo wir wieder beim Thema Kritik sind äh, Ja mit Sicherheit einiges auf die Stadt eingeprasselt Ich als Triathlet Der äh, ja natürlich das Geschehen In unseren Bädern sehr aufmerksam verfolgt Bin gespannt wie es nächstes Jahr weitergeht wir
1: auch wünschen, tun wir uns das ganz anders. Dieses Jahr war wirklich echt auch äh, schwierig. Wir hatten zwei tolle Jahre zuvor. Wir hören Kritik, wir nehmen die auch äh, nicht nur ernst, sondern entwickeln ja auch weiter. Aber ich darf Ihnen sagen, wir bekommen auch, aber das deutlich leiser, wenn anders artikuliert viel, viel äh, Zustimmung und Zuspruch zu diesem Bad, das viele Menschen einfach auch genießen.
0: Es ist leider immer so und ich glaube, das ist ein Grundproblem, das wir hier in Herrenberg haben. Von daher habe ich das auch sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und war ähm, ja, super überrascht ähm, von einem Leserbrief, den ich ungefähr vor 14 Tagen gelesen habe, ähm, wo es hieß, wie schön wir es hier in Herrenberg mhm. doch eigentlich haben und... Ähm, der Herr Bark, wenn man, wenn man den Namen ja. jetzt mal nennen darf, hat einen wirklich tollen Leserbrief geschrieben. Also an dieser Stelle hier einen lieben Gruß an Herrn von Barg. Ich konnte, äh, saß an meinem Frühstückstisch und habe gedacht, endlich schreibt mal jemand auch, wie schön wir es hier eigentlich haben und, und wie toll unsere Stadt eigentlich auch ist. Und nicht immer, wie schön es woanders ist und wir leben in, hier in diesem Herrenberg, sondern ich bin ja auch ein äh, wirklicher Herrenberg-Fan. Und ähm, ja, die... Die, die unzufrieden sind, sind leider immer lauter als die, die eigentlich glücklich und zufrieden sind. Und, und man sollte die Leute schon auch dazu auffordern, auch ihre Zufriedenheit gerne mal zu äußern und, und Lob auszusprechen.
1: Ja, ist selten noch tatsächlich, aber tut auch gut. Und ich ja, fand diesen gut. Brief auch schön, aber auch richtig, weil er einfach auch mal diesen anderen Blickwinkel auf all die Veränderungen wirft, und da geht es nicht um Schönreden, sondern es geht tatsächlich auch um eine Wahrnehmung.
0: Ja, und ich glaube, ähm, solche Stimmen prägen ja auch irgendwo die Stimmung in, in einer Stadt. Ne? Und ich glaube, je mehr ähm, es werden, die schon nochmal sagen, okay, es läuft nicht alles verkehrt hier bei uns, ähm, da kann eine Dynamik entstehen und, und, und auch wieder ein positiver Blick in die Zukunft. Hoffentlich. Ja, es bleibt <lacht> zu wünschen. Ja. Die Frage Nummer 6. Ampel- oder Kreisverkehr? Generell
1: Kreisverkehr. Ich sehe jetzt die tausender tausend, äh, fragenden Gesichter, die mich nicht und ich die nicht sehen kann. Ich selbst bin auch ein absoluter Freund von Kreisverkehren, gar keine Frage. Nur was wir haben und warum wir jetzt diesen, der jetzt gerade bei uns diskutiert wird, diesen provisorischen Kreisel, auch hier wieder, der funktioniert für sich betrachtet, wunderbar.
0: Okay.
1: In der Gesamtbetrachtung muss man dann nur schauen, funktioniert er auch dann noch, weil es die einzige Kreuzung ist und wäre, die in dieser Gesamtsystematik der Verkehrslenkung nicht steuerbar wäre. Okay. Und das ist der Punkt, der uns dabei zu schaffen macht, weil wir müssen ja dann bestimmte Strecken bevorrechtigen. Das heißt, dort soll der Verkehr wesentlich besser fließen können und andere äh, Strecken äh, aus dieser Bevorrechtigung herausnehmen oder zurückstufen. Und es geht leider nur, wenn man es äh, mit Lichtsignalanlagen steuert. Wir prüfen das zwar nochmals, aber das war der Grund, warum wir äh, auch diese Kreuzung in den Gesamtverbund aller Kreuzungen und aller Ampeln, die das erste Mal überhaupt alle zusammengeschaltet auf einen Verkehrsrechner letztendlich dafür sorgen sollen, dass äh, es einigermaßen flüssig durch die Stadt läuft. Und deshalb sind wir ähm, auch dort äh, jetzt dabei. Aber generell, Kreisverkehr haben was. Definitiv. Sommer oder Winter? Ein toller Winter in den Bergen ist äh, noch ein Stück äh, mehr Erholung,
0: vor allem auch geistige Erholung. Hm. Deshalb Gerade Winter. wenn man wenn man ihn auf Skiern erlebt. Zum Beispiel. Bus oder Bahn? Bahn. Berge oder Meer? Berge. Ja, da war die Antwort fast schon klar, ne? Die Frage Nummer 10. Und ich meine, ich habe die Antwort vorhin schon mal kurz erspähen können, aber Sie können mich auch gerne eines Besseren belehren. Espresso oder Cappuccino? Eindeutig Espresso. <lacht> ja, ich Eindeutig. dachte es mir vorhin im Vorgespräch mal noch kurz ein Espresso hier genossen. Ja. Schön, das waren die 10 Entweder-Oder-Fragen an Thomas Spriesler und jetzt haben wir abschließend noch eine Hörerfrage, die uns zugesandt wurde und natürlich soll auch die nicht unbeantwortet bleiben und ich fand die eigentlich relativ spannend und habe mir die daher gerne mal rausgesucht. Jetzt schauen wir noch mal kurz, wo wir sie versteckt haben. Hier haben wir sie. Ich lese einfach mal gerade so vor und ähm, ja, vielleicht wollen wir die dann gemeinsam oder gerade auch Sie ähm, im Speziellen dann nochmal beantworten. Die Frage lautet, als Physiotherapeut fällt mir bei diversen Ämterbesuchen immer wieder auf, wie schlecht die Sitzhaltung bei den Angestellten ist. Macht die Stadt im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement etwas, um chronischen Rückenschmerzen vorzubeugen? Und damit meine ich nicht die Sachen auf dem Stand von vor etlichen Jahren, sondern Inhalte, die vermittelt werden, die auf dem neuesten Stand der Dinge und der Wissenschaft sind.
1: Da gehe ich jetzt mal davon aus, nur äh, kann das der Physiotherapeut natürlich hundertmal äh, besser ähm, bestätigen oder erklären wie ich. Aber ja, wir bieten extrem viel an. Ähm, klar ist aber, äh, dass es äh, jede und jeder für sich auch wahrnehmen muss und im mhm. täglichen dann auch üben muss. Und ich stelle es bei mir selber auch immer wieder fest, man muss sich äh, bewusst sein, wenn man wieder in diese Lümmelhaltung mhm. auf den ähm, Schreibtischsesseln dann kommt, äh, mhm. dass es nicht gerade die gesündeste Haltung ist. Wir betreiben seit Jahren ein sehr intensives Gesundheitsmanagement. Wir bieten jedes Jahr für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen großen Gesundheitstag an, wo Input geliefert wird, aber auch mit Workshops. Wir bieten kostenlose Kurse diesbezüglich auch, was Haltung, was Fitness anbelangt, was Rückenschulung anbelangt, über unsere eigene VHS an und so weiter. Also es gibt wirklich meines Erachtens viele, viele Möglichkeiten, sich diesbezüglich a, zu schulen, sich bezüglich fit zu machen, a, in der Mittagspause oder vor Arbeitsbeginn einen kostenlosen Besuch unserer Bäder und, und, und. Also oh. wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Programm entwickelt. Aber klar ist, und nach wie vor... Jede Und jeder Einzelne muss es auch wahrnehmen und dann ähm, für sich selber ähm, einfach auch vorangehen. Und sind wir fast schon wieder bei der, bei der Eingangsfrage, die Eigenverantwortung
2: Absolut. ist auch
1: da, ist A ja. und O. Wir machen die Angebote und die sind zwischenzeitlich, glaube ich, ganz okay.
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall äh, sportlich, um mal in unserem we run Herberg sprech zu bleiben. Hm, ja. Herr Spriesler, ich danke Ihnen vielmals für die vergangene Stunde. Ich glaube, das war ein sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch. Nicht nur, was unsere WeRun herrenberg hörerinnen Stammhörerinnen und Hörer angeht, sondern vielleicht auch darüber hinaus, mal den Thomas Spriesler etwas persönlicher kennenzulernen, aber auch seine Arbeit als Oberbürgermeister der Stadt Herrenberg beleuchtet zu sehen. Ja, ich ähm, darf zu Abschluss, wie gesagt, nochmal Danke sagen. Ich ähm, fordere auch immer ganz gerne dazu auf, uns Fragen der Wochen zukommen zu lassen. Ähm, diesbezüglich war es natürlich ähm, auch an, an mir, die Fragen für den Oberbürgermeister im Speziellen auch äh, einzusammeln. Abonniert uns gerne auf Spotify, auf dieser, auf iTunes und auf Soundcloud und seit Neuestem auch auf Amazon Music. Und lasst uns auch Kritik zukommen. Was würdet ihr ganz gerne konstruktive Kritik? Äh, was würdet ihr vielleicht ganz gerne eben bei We Run Handbag besser sehen, hören? Und was können wir anders machen? Die nächste Folge von We Run Hamburg erscheint, wie ihr es gewohnt seid, in 14 Tagen. Und auch gewohnt seid ihr, dass bei WeRunHermberg unser Gast das letzte Wort hat. Von daher bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und übergebe an dieser Stelle an unseren Oberbürgermeister Thomas Spriesler das letzte Wort. Vielen
1: Dank. Vielen Dank, lieber Tim Rühle, für die Gelegenheit. Es hat unheimlich Spaß gemacht, mal eine andere Perspektive, mal ein bisschen andere Dinge miteinander zu bereden. Ich habe es gerne gemacht und wünsche Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern, Bleiben Sie gesund und fit.
0: Jawohl.